0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
1: Emisija o mladima i za
0: mlade u regiji. U studiju je Dragana Erijevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Naradnih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih. Glasom mladih. Prije mjesec dana policijske snage rastirale su pripadnike nevijačkih grupa koji su pokušali da upadnu na festival Mirtita Dobar dan, na kojem su se beogradskoj publici predstavljali umjetnici sa Kosova. Prije deset dana u Novom Sadu šipkama i bokserima pretučena su tri studenta, pripadnika organizacije za krov nad glavom koje se bori protiv prisilnih izjeljenja stanara. Riječki maturanti su završetak školovanja slavili uz povike, ajmo ustaše i za dom spremnih. a više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini prema istraživanjima omladenskih organizacija osjeća netrpeljivost prema drugoj naciji vjeri, dok njih 5% smatra da je terorizam opravljan. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mladi iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li smatraju da radikalizacija mladih rođenih posle ratova 90-ih rezultat siromaštva i bezperspektivnosti ili lošeg obrazovnog sistema koji ne uči kako u različitosti vidjeti potencijal, te šta činiti kako bi fizičkog i verbalnog nasilja prema drugom i drugačijem bilo sve manje. Mladi u Srbiji svjesni su nasilja koji ih okružuju, ali kako su zaradio Slobodna Evropa, rekli neki od njih, uglavnom ne vide gdje bi moglo biti rješenje problema. Srednjoškolci i osnovci u Beogradu netrpeljavost najprije vide u školi, zatim na ulicama građe, pa na kraju u medijima gdje je nasilje često vezano za političko djelovanje,
2: nacionalizam i ekstremizam. Sa mladim u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić. Aleksa Gligić, učenik Jedne beogradske srednje škole, kaže da je nasilje vidljivo od najmlađeg uzrasta.
3: Verbalno i fizički naravno, od škole se to isto dešavalo, ali mislim da trenutno sad i nema nešto nasilja zato što su klinci, deca okupirani telefonima, tako da više ne izlaze na ulice, nego su kući. Nema svađa oko fudbala i toga, razumeš?
2: Dok još veći problem vidi na višem nivou.
3: Politika međusobni odnosi između država, ona uvek će toga biti najskrenije, ona ne može to ništa baš da se promeni iz prošlosti sve it's
2: Srednjoškolac Andrija Desić kaže da je teško razabrati razloge.
4: Valjda mladi, opak znam, su sve više nervozni su, ne znam, ja zbadaš to tako mladi, a nervozni.
2: Ko utiče na to da neko kaže ne volim ovaj narod, ne volim onaj narod?
4: Sigurno stari, možda roditelji, možda samo on dobije tako nešto, sigurno nekoga inspiriše za to.
2: Šta može da bude rešenje?
4: Pa, zavisi do ljudi isto, ali naravno treba savetovati da to nije dobro. dobro, uopšte, ali uglavnom je to do ličnosti, kakav je čovek, tako
2: da. Ana Jovanović, 21-godišnja studentkinja, smatra da i svakodnevni problemi, kao što je višemesečni kolaps u saobraćaju glavnog grada, doprinose porastu nasilja.
5: Prvenstveno, zato što ako gledamo na mlađe, to je zato što su jednostavno bahati bezobrazni, nevaspitani, ne znaju da se ponašaju, misle da mogu, besni su, pa... Evo, zašto su besni? Vidite, ova gužva ovde. Zbog gužva, zbog ovoga, zbog fakulteta. Number
6: one.
2: Kako bi mogao da se smanji stepen nasilja u društva?
6: Pa ako otkrijemo uzrok, onda možemo da otkrijemo i kako da se to smanji. Šta bih ja uradila?
5: Mnogi apeluje, ali baš ne ide.
2: Bruco Šedin Ćorović kaže da je teško ne vidjeti nasilje u celom društvu. Najviše kroz osnovnu školu, bar po sebi znam, kroz osnovnu školu, pre svega zbog nejednakosti među među dacom i tih nekih ličnih, jednostavno daca ko daca, prihvatanje u društvu, ne razmišljaju je li taj čovjek u stvari samo normalan kao i su i oni, nego prave razlike. Je li društvo krivo za to, generalno, ne samo porodice? I društvo i porodice, jer u kući to najvjerojatno nije normalno ide porodice. Cea, van kuće, to, to sve ide iz društva. Da bi moglo da se uradi, da se to smanji. Na osnovno, po mojem mišljenju, trebina i radionice, da im se ukaže da ne treba da se pravi milo kakve nejednakosti i da smo svi mi u stvari ljudi, pre svago. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić. Koliko su mladi u Banja
0: Luci svjesni radikalizme i nasilja koji ih okružuje, provjerio je kolega
7: Milored Milojević. Posljeratnu Banjaluku obilježile su neke nemile slike radikalizma u kojima su akteri bili mladi ljudi, učenici i studenti. Mnogima su u glavi i danas svježe slike nacionalističkih strasti među mladima tokom polaganja kamena temeljca za džamiju Ferhadiju 2001. godine ili dvije godine ranije kada su mladi rušili konzulate tokom NATO bombardovanja Srbije ili rušenja po Banjaluci kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine. Sada više nema tako jasno vidljivih slika, ali i dalje se ponegdje mogu primjeriti. mjetiti mladi ljudi koji na različite načine izražavaju netrpeljive stavove prema drugima i drugačijima na naše pitanje koliko su mladi ljudi pogotovo generacije rođene posle rata 90-ih da nas radikalni u svojim stavovima odgovaraju student Aleksandar Gluvić te srednjoškolci i osnovci Magdalena Anđela Topić, Una Unčanin i student Nemanja Sović
4: misle da su ljudi koji su koji su rođeni pre rata i koji su neku neku svoju mladost proveli u ratu mnogo više okreće nego nego neka moja generacija koja je rođena kasno i mislim da nam neprervedno nameću i temu rata i sukoba i podjela koju mi realno kao 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 mladi ne osjećamo, ne vidimo i ne sećamo se.
6: Kada ima par razred za ko mislim drugačije sviruit povjest i to, al to kod nas uopšte se ne primeća zato što nije bitno ko je kakav vjeroistvo jest bitno da svi družimo i da smo jednaki, nije bitno ko je kakav bitno je samo da se poštujemo svi. Ako je neko drugačiji, to je odma Odmah se odbacu iz društva, ako drugačije vjero ispovijesti ili posebno ovako među našim godištem i među mladima, kao da su odbaceni.
7: Šta znam, personalno nisam, ali sad zastali, neki jasnaki nisam, ne znam, tačno sad. Većina naših sagornika mišljenja je da su najveći uzroci radikalizma među mladima, siromaštvo i uopšte bezperspektivnost u društvu, no ima i onih koji su mišljenja da dosta toga potiče i od roditelja, ali i posebno od političara. Pa, tu je se započelo posle tog rata što je bio, tu je započelo taj neka mržnja prema ostalim verama, te islamske vjerosti, te katoličke, sad mislim da to je čisto glupa spomenutno. Aleksandar Glubić ističe kako na mlade svakog utiče i ono što se posljednji godinu dana dešava u Banja Luci, a to su protesti građana zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Policija već mjesecima primjenjuje različite oblike represije kako bi spriječila okupljanja građana.
4: Imate situaciju da desetine hiljada ljudi opravdava hapšenja staraca, obaranja po ulici, kažnjavanja bez bilo kakvog osnova i zastršivanja nekih tamo, drugih građana. To je posljedica policijskog djelovanja. A evo kakvo je mišljenje i oko toga
7: kako radikalna razmišljanja svesti na nultu tačku. Svaki vid
4: fizičkog, a po meni onog mnogo opasnijeg verbalnoj i nekog psihičkog nasilja mora biti prije svega uočen, a onda na pravilan način... radom usmjereni i i ka žrtvi i i i ka nasilju. Jo el samo ako se usmjerimo ka kažnjava ka kažnavanju nasilnika, a ne usmjerimo se ka brig ka brigio o žrtvi ili ili obrnuto, neće dati rezultat.
6: Tim da bude drugačije ljudna vlast, jer ovako daju više ljudma s kojima oni imaju neke veze, da li više njima i onda s ovim tim se baš ti one razlikuju od nas koji tu samo živimo u ovom gradu.
7: Za radiju Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
0: Istraživanja pokazuju da je osim učestalog fizičkog nasilja među srednjoškolcima u Crnoj Gori uzrok verbalnog nasilja često vjerska i nacionalna pripadnost, a da je kao ključni faktor nasilnog ponašanja osim etničke netolerancije prepoznate i klaustrofobija mladih, odnosno nespremnost na komunikaciju sa drugim i drugačijim. Percepcija sagovornika naše ankete je da uz porast nasilja raste i nivo njegove prihvatljivosti, a porodicu označavaju kao najodgovornijeg činioca za takvo stanje. Sa mladima
5: u Budvi razgovarala Jasna Vukićević. Da je nasilje među mladima učestala pojava potvrđuju istraživanja poput sedemovog nasilju u crnogorskim srednjim školama. Rezultati su pokazali da je posebno izraženo verbalno nasilje koje se u značajnom broju slučajeva izražava po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, a najveći dio se odnosi na Rome. 18-godišnji Danilo potvrđuje da je prisustovao verbalnom nasilju u školi. baš u školi, baš je bilo ne tolerancije, ne
4: više po nacionalnoj osnovi.
5: I kako reagovati u takvim slučajima?
4: Pokušati to spriječati na najbezbolniji način, razgovorom.
5: Kako profesori, nastavnici reaguju? Da li reaguju uopšte?
4: Pa ne
3: baš. Volno, najčešće se se djeca pošaljili kod pedagoga da pedagog to riješi razgovorom. I kad se priča o tome, ulazi se u dublju. A
5: što bi mogli
4: biti razlozi? Ja smatram da je najviše porodica razlog. Ipak ono što nosimo iz porodici nosimo sa sobom i u školi i bilo gdje drugo da odavljamo.
5: Aleksandra smatra da je verbalno nasilje među mladima usmjereno ka drugom i drugačijem posebno izraženo na internetu, a da je povećan nivo prihvatljivosti svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.
8: Nažalost servira i nam se loše stvari, više nego ne dobre, ali zavisi kako kogleda. Kako ko koristi internet? Da li preskoči to u stvari ili je upravo čita? Ja konkretno je preskačem. A
5: u svakodnevnom, u realnom životu? Mislim da su poviše počeli da
8: prihvateju da je to normalan vid komunikacije. a što se tiče tehnikih, ajde kažemo, fizičkih, ima i toga mnogo više nego što je možda prije bilo. I nažalost sad i to je postalo prihvaćenije kao da je to sasvim normalna stvar.
5: U analizi CDE mog istraživanja navodi se i da je fakat porodične socijalizacije nije izražen, ali su utvrđene određene razlike među kojima je ključna da se srednjoškolci u čije im se porodicama češće razgovara o religiji i politici, češće i ponašaju nasilno. Jedan od zaključaka je i da su ključni faktori nasilnog ponašanja nespremnost na komunikaciju sa drugačijim te etnička netolerancija mladih. Pitanje na koje naši pređašnji sagovornici ankete kao i Jana, Emine i Nina daju isti odgovor je ko je najodgovorniji za učestalost nasilnog ponašanja među mladima.
6: To je vjerovatno od vaspitanja, od kuće, od roditelja, da ne poštuju drugu vjeru, drugu naciju, druge ljude. To sve po meni potiče iz kuće.
5: Kakva je percepcija u vašoj okolini? Primjećujete li tu porast netolerancije u svom gradu?
6: U mojom društvu ne, ali u gradu mislim da da, ali trebalo bi da imaju ljudi više razumijevanja i shvatanja prema takvim drugačijim ljudima, mislim da se tako izrazim drugačijim. Pa
8: još uvijek smo zaostali po tom smislu, zato što izgledaju, vučemo te neke, zato što su neki prije nas govorili kako nikad nema vjere u druge ljude ili ljude druge vjere. Ja konkretno imam i prijatelje i kumove iz druge vjera, tako da ne gledam ljude po tome.
5: Kako dođi do nulte tačke tolerancije na bilo koji vid nasilja radikalizma u tom odnosu prema drugome, prema drugačijemu? Ko je presudan? Pa
8: porodice. Društvo i porodice. Ja smatram da sve to polazi od
5: kuće. A što je sa obrazovnim sistemom?
8: Pa ne može. Ako je roditelj taj koji ne zna da usmjeri svoje dijete i da mu postavi nekakvu, ajde kažemo, osnovu, ne može ga ispraviti ni učiteljni profesor.
5: Zradio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
0: Radio Slobodna Evropa,
1: glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
0: Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o mladima iz Bosni i Hercegovine. Da ljubav prema rodnom gradu ne prestajeni kada svoj život nastavite daleko od njega dok su mladi bišćeni profesori Armin Abdihodžić i Adnan Alagić. Petu godinu za redom Armin i Adnan u rodnom gradu organizuju ljetnju školu gitare na kojoj svoje znanja i umijeća prenose na mlađe generacije bišćena. Priču pripremila Đenita Duraković.
9: Armin Adić Hočić sada već međunarodno poznati gitarista bišćanin je sa američkom adresom. Pri pet godina odlučio je upravo u svom rodnom gradu pokrenuti ljetnu školu gitare, kako bi svojim sugrađanima, učenicima muzičke škole koji sviraju gitaru, pružio priliku da nauče još više i dodatno usavrše svoje vještine.
3: Ja sam kao student dok sam studirao stvarno imao puno prilika da idem po festivalima i ovakoj ljetnim školama i onda sam došao na tu ideju da ono što da ne ubehaćo i i da naša djeca i koji tu sviraju gitaristima da ponudimo nešto, da čuju novu muzičku da imaju priliku svirati sa drugim učenicima da imaju priliku svirati drugačiji repertovar nego što rade sa nastavnicama prosadama tu tako da je svima bude onako zabavno pet dana zabave prve godine je to bilo tri danas i onda smo svake godine dodali ponešto tako da je oveć peta godina meni je onako to super prilika da upoznam studente koji tu rade, učenike. Ne smatram to kao rad više, mi to kao ono eto, neka ljetna aktivnost.
9: Svoj život nakon studija u Sarajevu nastavio i profesor Radan Alagić. Svaku priliku, pa i ovu kada je s radom počela ljetna škola gitare, koristi kako bi došao u rodni Bihać, a svoje znanje i one se bično dijeli sa mladim bišćanima.
4: pa i mislim da da je lepo za naša djecu da ovaj da produžimo malo tu školsku godinu i da kroz neku ugodnu atmosferu napravimo radionice koje i mi ipak koristio, al tako. Bolje je da da imamo neke časove nego da je već gotova školska godina. Jedva čekam priliku da dođem ovde, tako da mi još draže kad dođem i još moram da odsviram nešto i da budem dio kao što je ljetna škola gitare.
9: Ljetna škola gitare ove godine bila je otvorena za sve one koji žele unaprijediti svoje tehničke i interpretativne sposobnosti na klasičnoj gitari.
3: Ja mislim da bi hać ima jednu od mislim stvarno dugu tradiciju muzičke kulture tu škola koja а а недавно и что се тиче гитаре стварно од од времена кај сам ја бил студент чак и прије мене и то ближе сме izvrsne uspjehe i dalje bilježima, evo meni. Mislim da djeca stvarno puno rade i uspjeh samo onako ko ne prati to onda izgleda kao da se ništa ne dešava a stvarno se uvijek puno dešava.
9: Za gitaru kao instrument uvijek je kod mladih vladao veliki interes. Tako je i
3: u gradu na Uniju. Gitara bez ovog dalje postaje popularan instrument. Ipak je praktičan instrument i stvarno se može svirati od melodije do akorada, do klasike tako da i uvijek je možete ponijeti sa sobom namor na izlet, ako svirate klavir, vezani ste za školu ili za sobu. Tako da mislim da gitara i dalje održava svoj interes i mislim čak da popularnost klasične gitare raste dok popularnost električne gitare opada. Mislim da gitara i dalje u sigurnim rukama.
9: Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Ženita Duraković.
0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladi. Program o kojem pričam u narednjim minutama nije za mlade koji žele samo još jedan sertifikat u nizu. Nije namjenjen i onima koji traže samo priliku za putovanje i druženje. Predviđeni za mlade koji se iskreno žele posvetiti radu u zajednici. Ovako je opisana Akademija za mlade lidere u civilnom društvu, obrazovni program Njemačke omladinske fundacije Schuller Health Leben u Bosni i Hercegovini. U toku je edukacija treće generacije polaznika, a s nekima od njih je razgovarao Arnes Grbašić.
10: Studentica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Amina Omeragić iz Gradačca je polaznica Akademije Njemačke omladinske fondacije Schiller-Helfenleben ili u prevodu Učenici pomažu život, koja je na području Bosne i Hercegovine prisutna još od ratne 1993. godine. Društvenim aktivizmom počela je da se bavi kao srednjoškolka i u programu Njemačke fondacije dobila je priliku i da tokom studija u Sarajevu doprinese pozitivnim promjenama u rodnom Gradačcu.
6: Po redu pohađanja nastave akademije imamo zadatak da uputimo inicijativu u gradu kojim studiramo ili u gradu iz kojim dolazimo, a moja inicijativa je budžet za mlade u gradu Gradačcu. Bila sam kao aktivna, sam bila srednjoškolac i nedostatak zaista tih financijskih sredstava direktno usmerenim mladima osetio sam nekako i to je bila ono prepreka da mladi općenito budu aktivni da rade na razvoju zajednice.
10: Amina se nada da će u gradskom budžetu za narednu godinu postojati posebna stavka za mlade. a objašnjava i zbog čega je potrebna.
6: Za razvoj trening centra i za razvoj inicijativa koja će poboljšati status mladih u mom gradu i koja će također doprinjeti ostanku mladih.
10: Među polaznicima Akademije Njemačke fondacije je i Helena Glamuzina iz Mostara. Ona je studentica agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta u gradu na Neretvi.
6: Radi se na osnivanju udruženja studenata agronomskih biotehničkih fakulteta, znači na području cijele Bosne i Hercegovine, gdje bili uključeni fakulteti, znači i Sarajeva, Banja Luki i Mostara, gdje jednostavno povezali cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi znači uopće nismo imali nikakvih kontakta, nisam dotad ni znala ko je predstavnik, nismo imali nikakva druženja, nismo znali kako funkcioniraju ostali fakulteti, a znači nakon toga kada sam se počela povezivati shvatili smo da radimo iste stvari, da jednostavno možemo jedni od drugih dosta toga naučiti i smatram da je to iznimno važno za...
10: Pokretanje različitih inicijativa u mjestu rođenja ili studiranja nije jedini praktični zadatak za mlade aktivistkinje i aktiviste, dodaje Amina Omeragić.
6: Također smo obavezni da odradimo 200 sati praksi, znači praktični rade imamo. Svojih 150 radnih sati sam već odradila u Institutu za razvoj mladih kult, a tu drugu praksu u drugom gradu ću odraditi u Zenci u odruženju naše djeca.
10: Mirza Šaćiri i Saraev je diplomant pretodne generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.
11: Kandidati se prvo apliciraju, popunjavaju određene upitnike, zatim se pozivaju na intervju. Prijetežno moje iskustvo bilo sa 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 mojim vršnjacima kada sam pohađao akademiju da se oni htjeli biti dio nekih promjena. Bila to mala promjena, jel možda neka veća. Glavno nisu bili zadovoljni sa sa trenutnom situacijom i nisu teh tako htjeli da dignu
3: ruku i naprsje bosnherce.
10: koordinator akademije Adnan Pripoljac. Veliki broj
3: mladih ljudi iz pretposljednje dvije generacije uspijeli realizovati svoje ideje, riješiti probleme koji su oni očili u svojim zajednicama, na neki od njih su mijenjali upisne ovaj procedure na univerzitetima, neki od njih su ovaj se borili za dodjelu budžeta za mlade, prostora za mlade, a zatim su zagovarali promjenu ovaj lokalnih procedura u općinskim vijećima, vijećima skupštama općina. Dakle, uvijek su to neki projekti koji su rezult To je onako dugoračan promjena u sistemu koja ostaje i nakon njih i samo je to nama dokaza se i u BiH uz adekvatno znanje i ulaganju mlade ljude mogu postići neke sistematske promjene, jednom saradnjom, nekad i vršenjem pritiska na donosioce odluka, ali je mogući.
10: Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
0: Из добоја одлазим у Белину, гдее ученик четвртог разреда техничка школа Александар Спасовиќ на иноваторском сајму во Москва ја своју злато и сребро, и тоа за пројектот „Паметна CNC машина“. Са Александар и мојегови наградени иновации ма разговараа о колега Аљоша Лубојевиќ.
12: Profesori učenici tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine u Martu su poslali svoje inovatorske radove u Moskvu. Odakle je stigao dopis da je učenik četvrtog razreda Aleksandar Spasujević osvojio zlato i srebro za projekat Pametna CNC mašina. Isti rad na prestižnom Banja Lučkom inostu tokom aprila mu donosi također najviše priznanje.
11: Osnovna ideja za CNC mašine je bila da realizujem svoj neki projekat koji će biti znatno jeftiniji projekat, profesionalnih cencij mašina, ali ona će moći da koristi se kao plotar, kao urezivaču u čvrstim nekim materijalima, ali može da se upgradeuje i na verziju da se koristi kao 3D štampač.
12: Jedna od najznačajnijih stvari u ovom projektu jeste ta što je Spasojević sam tokom samo 15 dana osmislio i isprogramirao softver koji CNC mašini zadaje zadatak. U program se može proslijediti bilo koja fotografija koju će mašina obraditi i izvršiti rezanje na osnovu lika u nekom od materijala. Proces se može pratiti i na displeju, te na računaru.
11: Software je urađen za 3D simulaciju rada CNC mašine. доволна слика у било кој формат, тоа значи скинти, ал поже не PNG формат и у тој формато помошете го аречек софтвера Inkscape конвертира се тај код у G код и тај G код јас сум радио софтвер кој че анализира тај G код, слате и извршавање сланије преко сириску порта
12: Aleksander Spasojević na takmičenjima se ove godine pojavljivao sa još dva rada, među kojima izdvaja X web server, multifunkcionalni server koji može da posluži kao baza podataka za mnoge oblasti čovekovog
11: delovanja. Kada se mi konektujemo preko na njegovu IP adresu, X web server nama šalje podatke, znači o trenutnoj temperaturi, o osvetljenosti prostorije, o vlažnosti vazduha,
12: Aleksandrov Vršnjak, također učenik četvrtog razreda tehničke škole Mihajlo Pupin, Darko Mikanović na inostu je osvojio bronzanu medalju. Njegovo umijeće odnosi se na programiranje, pa je osmislio igru koju mogu da koriste ljudi širom svijeta.
3: Imamo svog igrača, možemo da se krećemo s njim, imamo više mapa, imamo kuće u kojoj možemo da ulazimo. Igrica je još uvijek u izradi, tako da dodavat još uvijek novih interakcija između igrača.
12: Mikanovićevu igru stručnjaci su procijenili kao platformu sa ogromnim potencijalom. Dovoljno imati pristup internetu, igrati, udružujući se sa igračima na bilo kojoj tačke planete, konsultovati se, pratiti rezultate, osvajati nove nivoje. Darko ističe da je ideju razvio tokom prošlog raspusta i tako sve dane namjenjene odmoru iskoristio za rade.
3: Trebalo mi je dosta vema, jedno dva mjeseca sam radio aktivno i još uvijek radim Međutim, smatram da će završati na ljetni raspust skroz da tkaću.
12: Mladi inovatori iz Bijeljine gotovo svake godine donose priznanja i sa poznatog Tesla Festa u Novom Sadu, te iz Beograda, Čehoslovačke, Bugarske, Rumunije i drugih zemalja. Aleksandar i Darko od oktobra će nastaviti akademske studije, a na novim generacijama tehničke škole ostaje da ponove ili postignu veći uspjeh od svojih prethodnika. Za emisiju glasu Mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević. Glasom mladih.
0: Emisija o mladima i za mlade u regiji.
2: Subotom u 15:00, sati, nedeljom u 18.30.
0: Репер Френки промовисао у Сарајеву аутобиографијски роман Кораци, који је написан у сарадњи са младим саревским писацем Борисом Лалићем. За радио Слободна Европа Френки је говорио о томе како је настала идеја за књигу, о процесу настанка саме књиге као и о томе шта би волио да ова књига потакне и инспирира. Са Френкијем
13: разговарала колегиница Маша Дуркавић. Реците ми шта о својој књизи Кораци и како је уопште настала идеја за књигу?
1: Ljubav prema književnosti, o kojem se pala relativno kasno. Ja u srednjoj školi nisam pročitoo skoro ni jednu lektiru. i tek kasnije s ovim nekim savremenim domaćim pisicima je se to kod mene počelo da budi i počeo sam onda stvarno puno i da čitam knjige i onda kako to valjda ide sa svakom knjigom nekad nekako se zapita da li ja mogu nešto slično napisati isto koji s muzikom, koji s hip-hopom kad sam krenuo da slušam to desio se jednostavno jedan trenutak kad sam možda bi mogu ja nešto napisati i ta ideja je u meni dosta je se kuhala i razmišljao sam o tom i imao sam želju, ali nisam se nikad sudio to sam da napravim, jer mislim da ne bi to znao sam napraviti. I onda sam tražio za nekog saradnika, nekog s kim bi to mogao da razumijem i onda sam naletio na borsa. I javio sam se njemu, mi se znamo već duže vremena, ono, pošto je i ko novinar on radio i stasma generacija, kretali smo sa nekim sličnim krugovima i kad sam mu to proložio, on je ono, odmah pristoji, krenuli smo da radimo na tome, prije godinu malo možda i više i proces je izgledao tako da se mi sastanemo na kafi On snima mene na diktafon, uradili smo neke razgovore od prilike do sata vremena i uvijek neki period od mog života kreće, ne znam, od osnovne škole, moji prvi sjećanje na rodni grad i ratna dešavanja, pa onda nadalje vamo sve do muzike. Nemamo često
13: priliku čuti iskustva odrastanja mladih ljudi. Je li u tome dodatna vrijednost knjige? Da imamo priliku čitati o iskustvu mladog čovjeka koji je u jako problematičnom periodu naše novije historije imao snage, volje i želje da se počne baviti muzikom?
1: Dok smo realno knjizi, ja sam pročitao svaku biografiju koju sam se mogao dočepati. Od nekih domaćih do njemačkih repera, muzičara, američkih. Sve sam to htio da pročitam, da vidim kako su oni to napravili i e onda sam uz put i ono sam za sebe shvatio šta me najviše zanima kod takvih knjiga a to je upravo taj neki život koji je nepoznat javnosti recimo čito sam Eminem ovu knjigu i zanimljivo mi je bilo njegovo odrastanje da vidim kako je on živio prije muzike kako je to sve izgledalo, prvi korac u muzici njegov život Šta je on sve doživio tada, kroz što je sve prošlo i upravo to što kažeš, da uprko svemu i dalje je zadržao volju i imao snage da nastavi i da se počne aktivno baviti muzikom i da postane još mega uspješan u tom.
13: Često je mišljenje da mlađi ljudi ne trebaju pisati autobiografije ili da neko treba biti barem 50 godina mrtav da bi imao neki historijski značaj. Kako možemo onda posmatrati žive uzore i afirmirati ih?
1: kad sam istraživo i čitao sve te biografije raznih javnih ličnosti, shvatio sam da mnogi od njih su izdali knjige i prije mene, recimo, odnosno u mlađim godinama nego što sam ja danas. Tako da to pravilo više danas ne važi. Što bi mi dozvolilo da nam neko diktira kad mi nešto smijemo i možemo i trebamo objaviti, napisati. Ne mirujem da je to nešto što treba nekog da omete i druga stvar je što puno ljudi kod nas ode, bar iz moje generacije i starije, su imali turbulentne živote i i imaju šta i za ispričati. Tako da ono svaki svaki drugi lik ovdje, ono krenuš od rata, od neki ti stvari, svako bi mogao napisati zanimljivu knjigu, da ima i šta da kaže i da da saznamo nešto novo, kako da ono nemam problem ti imam.
13: Šta bi ti valjalo da ova knjiga inspirira i potakne?
1: U u koracima spomijemo jednog grafiti umjetnika iz Berlina koji je porijeklom iz bivše Jugoslavije. On se zvao Oden. I on je bio jedan od najuspješnijih grafiti umjetnika u Evropi. I on je isto izdao autobiografski roman, koji je na mene ostavio ogroman trak. Tu knjigu, njagovu, ja spominjem u više navrata kod sebe, jer mi je bila velika inspiracija i velika podrška dok sam se još bavio grafitima. Iako... I think that if a song is something similar to some new generation, I would be very happy and happy. But it doesn't have to be. This can be just a fun book for summer and for summer, that you go to the sea, that you open and you can read it, that you just have to
0: Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Dragana Erevec.